0: A partir de agora, Folha FM apresenta Folha Rural. Folha Rural Bom dia, ouvintes da Folha FM. Bom dia, você que acompanha sempre o Folha Rural. Nós estamos com mais um domingo e mais um assunto importantíssimo aqui para levar aos ouvintes da Folha Rural que tem o um oferecimento da Ashflucan e do Senar Rio de Janeiro. Bem, é, durante todo esse período de existência do Folha Rural, uma hora ou outra nós acabamos falando sobre o problema da telecomunicação, da comunicação entre as empresas rurais, pequenas, médias ou grandes. E tem sempre aquela pessoa que comenta, ah, mas o, o 5G vem aí, porque isso vai resolver o problema. E eu convidei é, duas pessoas que conhecem profundamente desse assunto para trabalhar nesse programa de hoje e esclarecer todas as dúvidas dos nossos ouvintes tanto aqueles que são produtores rurais de fato ou aqueles que têm uma pequeno, um pequeno sítio, uma pequena fazenda e que não tem por exemplo, acesso à internet. Eu conheço vários que dependem de rádio, daquela internetzinha de rádio comunicação que é muito falha. Eu convidei o CEO da AGR Conecta, Eduardo Neves Penteado Moraes, e o diretor de operações Anax Melo. Eu quero... Agradecer a presença de vocês dois nesse domingo. É, muito obrigado por estar conosco. E aí eu, 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 eu vou, vou dar o primeiro chute, né, o lançamento inicial, ponta até inicial. Que, para quem que eu dou? Para ponta direita, para a ponta esquerda, ou para centro? Eu, vamos conversar. Muito obrigado a vocês dois aí pela presença aqui no Folha Rural. Obrigado a, obrigado a você, obrigado a
1: você por nos convidar, Marco Antônio. E é, é um prazer estar aqui com os seus ouvintes e atingindo aí a área do, do Rio de Janeiro, é, que é uma área que nós ainda não estamos atuando tão forte e vai ser uma oportunidade de, de nos conhecer, talvez, aí, através do seu programa. Muito obrigado aí pela, pela oportunidade. O Anaxágoras, que também vai falar lá, logo a seguir está comigo aqui desde o início desse projeto, aliás, nós já temos uma, uma colaboração aí de mais de 20 anos em outros projetos, e esse particularmente nos últimos anos na área, da, a, na área da, do agronegócio e da conectividade não, não, rural, é um projeto muito bacana, muito desafiador, aí tem várias coisas interessantes, o a Águas como... É, como homem de operações aí, como principal responsável pela parte operacional do negócio, talvez possa introduzir, nós né, explicando o tipo de oferta que nós estamos fazendo e tal, e aí eu vou entrando conforme for necessário. Uhum.
2: Perfeito. Bom dia a todos, bom dia, Marco, obrigado. Prazer em estar com vocês, tá? Eu tinha comentado com você, Marco, que um falecido irmão meu atuou em rádio durante muitos e muitos anos. Né?
0: Eles tinham uma entrada no rádio
2: o bom dia, bom estar com vocês. Agora eu me lembrei da, da, da vinheta que ele colocava no ar, né? então uh, uh, a AGR, AGR é uma, um projeto bastante desafiador, Conecta, né? porque vimos que dentro do agronegócio, dentro do mundo agro, ali, um, são muitos os desafios. A né? tem que tirar o chapéu. Para todos que trabalham em cada área. E um dos grandes desafios é a comunicação. A comunicação era algo assim terrível, que vinha recebendo vários impulsos, de várias regiões do nosso Brasil, que é gigantesco. E pessoas que diziam, Anácio, daqui a dois dias eu vou falar com você. Eu vou sair daqui, vou pegar a balsa, vou atravessar o rio, eu vou passar para o tal estado, lá eu tenho sinal, converso com você. Né? Uh, então a AGR, a Conecta, entendeu que poderia levar solução para o mundo rural. E aí iniciamos um projeto, um projeto que começou bastante bem estruturado, não tivemos... Uh, o sucesso que gostaríamos de ter tido porque veja quando você se propõe a entregar algo você tem que entregar algo então é, buscamos excelência em parcerias, buscamos tecnologia de ponta essa tecnologia de ponta tivemos muitas dificuldades para encontrar ou pelo menos no padrão de qualidade que a gente precisava passar para o nosso cliente né? Para o nosso parceiro, porque a gente vira parceiro, até que conseguimos um parceiraço, não é? É, e novo, porque todo mundo imagina que o Brasil, ele é carente em tecnologia e telecomunicações, não é não, nosso satélite está no espaço, ah, foi colocado no espaço em 2017, é um satélite novo, tá ótimo, tá, né parte dele é utilizado pelas forças armadas outra parte precisamos nós é que eu estava te falando né? se você quiser ver cartaruga e Fernando de Noronha eu posso jogar sinal lá
0: uhum.
2: a gente cobre de é. todo o território nacional né? uhum.
0: não, na verdade é, muita gente fala que tecnologicamente o Brasil estaria atrasado, na verdade não é isso não. é quando a gente reclama por exemplo da nossa internet é, a gente está reclamando indiretamente da legislação que permite por exemplo, que um provedor de internet entregue apenas 10% do que está contratado uhum. né? em termos de velocidade né? é, porque se a, se a legislação disser, não, vocês tem que entregar até 80% ou 70% ele teria que entregar 80% e entregaria, porque tem condições para isso
1: uhum esse é um ponto interessante, desde o tempo que inventaram o telefone e o pessoal trabalhava com telefonistas que ficavam lá fazendo aquelas trocas de fios, um quer falar com o outro então apoia o fio de quem quer falar com o fio da onde está ligando e tal, fazia, ficava lá o switchboard era, era, era manual com seres humanos, os né, telefonistas Isso. e a gente tem essa, essa situação de canais de mídia compartilhada, naquele tempo canal de voz e você tinha que ficar fazendo as conexões Uh, nós vivemos no Brasil até não tanto tempo atrás, até a década de 90, com um sistema de comunicação telefônica estatizado, que tinha grandes limitações de crescimento, e tornava uma coisa tão importante como a telecomunicação, uma coisa cara, e que um telefone linha fixa, você vendia você escrevia no seu imposto de renda quantas linhas você tinha, porque isso era um valor grande na hora de vender, vendia era 5 mil dólares. Naquela época, você vendia uma linha, o direito de ter uma linha telefônica fixa. Que era nada mais do um fio, chegava que alguém, uma switchboard naquele tempo já é automático, ligava de um para outro. Mas sempre a capacidade dos canais de comunicação é uma capacidade menor do que a totalidade dos usuários que você coloca naquele sistema. Porque nem todo mundo está falando o tempo todo ao mesmo tempo. Então você fala, eu posso ter mil clientes que com uma capacidade de comunicação de 100 estarem falando simultaneamente, eu dou conta tranquilo. Poucas vezes o cara vai ter que ficar esperando que tenha um outro falando, e as, todas as linhas estão ocupadas, 100 estão ocupadas, e, em uns 10, mais do que 10% ao mesmo tempo não está falando, tem poucas filas. Tem teorias aí, matemáticas de teoria das filas, uma série de coisas, para lidar com esse tipo de situação. Mas nada mais é do que você fazer com o que fazem na linha aérea, faz o overbooking do avião. Exatamente. Você põe mais gente, você vende mais passagem do que tem, porque tem os caras que falam os caras que não tem, só que no caso do, da, da telecomunicação, é, o overbooking é muito maior, porque as pessoas uh, que estão que querendo falar não falam o tempo inteiro, e tem, dá para você pôr muito mais gente do que você põe um é no, no avião. Né? É Mas essa situação criou, então, uma, uma imagem... De que as pessoas vão ter aquele nível de serviço contratado e não tem, aí a Anatel, os outros agências reguladoras aí pelo mundo afora, entendem que uh, você deva dar uma, uma folga, ou entender que não, não vai ter 100% disponível, porque o canal de mídia é compartilhado. Mas Sim. chega a um ponto, como você falou, que às vezes não tem 10%, às vezes não tem Sim. 1% do que está contratado. E aí isso é uma porcaria, não funciona direito, você precisa de uma coisa crítica, que hoje em dia a internet se torna uma coisa crítica, o acesso à internet, de essas coisas, inclusive essa nossa conversa né, feita pela internet, e a gente não está no Rio, São Paulo, e, e, então a gente vai falando como se estivesse num único ambiente, e a tecnologia nos permite isso hoje. Mas é. É, essa mídia compartilhada, de fato, é um grande problema. E não é só no Brasil, não, isso é
2: no
0: mundo inteiro. Não, no mundo inteiro é esse é, e o interessante é que você tocou num assunto, que não é bem o nosso assunto, mas vale a pena, porque pouca gente sabe disso. Por exemplo, quando você falou das linhas telefônicas que se comprava da Tele, ou da Telesp, é, da onde fosse, Telemig e tal, você é, tinha aquelas é, uma ligação interurbana, ela saía de um terminal e ia fazendo, clicando, e isso que criava o que eles chamavam de descagem direta à distância. A cobrança do DDD. É? Aí veio a telefonia celular. E lá nos Estados Unidos, lá nos anos 90, no início dos anos 90, teve um, um engenheiro aposentado na Califórnia, porque tem isso nos Estados Unidos, o, o cara se aposenta, mas ele não para de pesquisar. Né? Ele continua em casa com o tempo que sobra. Aí hum. o cara descobriu que não havia DDD no celular, que não, não tinha sentido e quase quebrou as empresas de, de, de telefonia celular nos Estados Unidos, a Pacific Bell, por exemplo, foi a bancarrota, porque tiveram que levar 10 anos devolvendo o que cobraram, porque lá é sério, né? lá, certa na justiça, uma ação compartilhada com 10 mil, 20 mil pessoas, e pegam o dinheiro mesmo, tudo que se cobrou de DDD, foi um tinha DDD, como é que vai cobrar o DDD? É, é, Descagem direto, distância do celular. Telefonia celular não tem DDD. Então, o que hoje nós estamos recebendo aí como bônus das operadoras é uma grande mentira, né? É, é, exatamente. <risos> mais do que a obrigação deles. É, Olha,
2: eu até pegando o gancho dessa conversa é dizer o seguinte. Nós aqui da GR entendemos... Vimos uma quantidade de cenários Sendo praticados dentro do mundo satelital Que Nós vivemos Na, na pele isso O uhum. mais importante é Você estar tá na outra ponta Com um o pé no barro Com a botina cheia de lama Para poder entender O que é a, a, O mundo rural, o que é a vida rural E so, quais são as dificuldades Então a gente pegou se uh, fez um reunimos toda essa massa, né, e começamos a separar o joio do trigo que é bom o que não é bom, o que funciona, o que não funciona, o que é um fake o que deixa de ser fake e começamos a quebrar, a demolir o paradigma do satelital. Fizemos questão disso. Foi um trabalho bastante complexo, não foi um trabalho simples não. Uh, transformar esses limões, numa saborosa limonada. Né? E conseguimos passar isso para o nosso cliente né? a segurança uh, de que ele está realmente com uma caixa preta aberta. Alex. Né? está recebendo um, um produto. Alex,
0: por favor, Alex. pode a gente entendeu o seu lado. Estava ah, aqui ao vivo. Eu estou dizendo aqui que tem um netinho aqui que, que fica aqui passeando aqui na gravação. desculpa, eu devia não, ter indicado o meu telefone. Não tem problema,
1: faz
2: parte, meu amigo. Faz, faz parte. parte. Então agora, ao vivo, todos uhum. nós conhecemos o seu netinho.
0: Exatamente, exatamente. Isso
2: aí, é importante. Uh, veja, para quebrar esse paradigma não foi uma tarefa fácil. Hoje, quando a gente começa a apresentar o produto, a apresentar as possibilidades que o, que o homem do campo tem utilizando o sistema satelital, ele se sente, ele se sente é, preocupado até, porque ele diz: gente do céu, isso será que é verdade ou não? Será que isso realmente é desse jeito? Porque não era.
1: Deixa eu fazer uma introdução, Arnax, você já está indo direto no assunto e vamos lá, a gente tá falando com os ouvintes que, que de repente, do, do Marco Antônio não tenham, um, vamos, um, vamos dizer, um conhecimento prévio de alguns aspectos que você já assumiu que a gente, eventualmente, todo mundo já está sabendo. Quando a gente conversa com os nossos clientes, eles já estão mais cientes do que das dificuldades de fazer a conectividade no campo em áreas de baixa densidade populacional. Os modelos que a gente tem, de fazer uma introdução, então, uma coisa um pouco antes para facilitar o entendimento desses detalhes que o Anax vai passando. O uh, modelo de comunicação no Brasil, quando começou com o negócio da telefonia, ele, por exemplo, evoluiu na, na internet e tal, ele foi inicialmente baseado em fios, depois veio a tecnologia do celular e fazendo a, a comunicação, então, sem fio. E uh, uma dessa, das dificuldades de fazer essa comunicação sem fio, é a gente ter é, limitações, como a gente falou, de, de compartilhamento, de cobertura, de investimento em infraestrutura e tudo mais. E é muito mais fácil você desenvolver sistemas é, de atendimento ao ser humano, às necessidades das pessoas, de se comunicarem umas com as outras, você fazê-las em áreas onde a densidade populacional é alta. Tipicamente, cidades, e em primeiro lugar as grandes cidades, as grandes Sim, claro. Porque você tem ali um enorme número de pessoas, ou então um enorme número de necessidades, geograficamente concentradas num local, onde você coloca uma infraestrutura, por conta própria, você investe, faz, coloca essa infraestrutura lá, e essa infraestrutura ela pode ser compartilhada por milhões de pessoas, de uma maneira que a pessoa não precisa nem pagar o custo da infraestrutura, ela paga na tarifa. O simples uso dela já embute o a amortização de todos os investimentos que foram feitos para a colocação daquela infraestrutura lá. Então, tipicamente, sempre que muda, primeiro introduziu o celular, depois veio o, o, o 1G, depois 2G, depois 3G, depois 4G, agora vem o 5G, todas essas evoluções, esses saltos, esses degraus tecnológicos, implicaram em novos investimentos, esses novos investimentos sempre são feitos primeiro nas grandes cidades, sempre. E depois vão se espalhando. E depois de quase 30 anos essa tecnologia já de celular está aí, até hoje nós não temos cobertura adequada no campo, em áreas de baixa densidade populacional. Por que não temos? Porque a infraestrutura, o investimento necessário, ele não, é, ele não dá retorno é, para pouca gente. Então, se eu tenho que meter uma torre que vai custar 500 mil reais para colocar um celular numa uma cobertura de 10 quilômetros e tal, eu tenho que ter gente usando aquilo para pagar. Se eu não tenho gente, eu vou cobrar do cara que é o dono daquela propriedade, que está lá no meio de uma área que praticamente não tem pessoa, eu vou cobrar dele a amortização disso, vou cobrar um investimento e vou cobrar uma manutenção desse equipamento. Então, são modelos de negócio que são feitos no agro, diferentes dos modelos de negócio que a gente está acostumado nas grandes cidades. onde você chega com fibra ótica, compartilha com um monte de gente e tal, é um outro tipo de custo, tem uma diluição de custos de investimento muito melhor em áreas de grande densidade populacional. E muito ruim, não é só no Brasil, nos Estados Unidos, na Europa, em todo lugar. Você vai no campo, o negócio é diferente. O modelo econômico que funciona na cidade, ele não para em pé. No campo, então, o campo fica meio que largado. Então, desenvolveram-se é, alternativas para comunicação. Você mencionou uma delas, o rádio. E o rádio funciona como uma onda eletromagnética, só que de um espectro que não admite uma velocidade tão alta. Ele tem velocidades mais baixas. Fica sujeito aí também a, a manutenções, porque são torres que vão jogando de um lugar para o outro. Tem toda uma possibilidade de dar problemas, uma manutenção alta e uma, uma limitação de velocidade. E tem a tecnologia do satélite, que é a que estamos utilizando que você, o satélite está lá a 36 mil quilômetros de altura, agora estão discutindo uma novidade, é satélites de baixa órbita, mas ainda não é uma, uma coisa predominante, vai ser nos próximos anos isso vai entrar forte. Mas hoje em dia, todo os satélite que a gente está fazendo as telecomunicações são esses satélites de, que estão geoestacionários, né? a órbita fica a 36 mil quilômetros de altura, o satélite gira na mesma velocidade que a Terra, então ele está sempre no mesmo lugar no céu, então você aponta uma antena para lá para o satélite, e é, ele é, reflete e manda a comunicação para você. Então, ele, ele faz uma comunicação em qualquer lugar, sem fio, que você consegue atingir, como no caso do satélite brasileiro, que nós estamos utilizando, você atinge o Brasil inteiro. É, você consegue comunicar em qualquer lugar do Brasil... Qual a limitação? A limitação aqui é também é um, é um satélite com uma determinada capacidade, que no nosso caso é, a gente tem disponível, em outros satélites às vezes tem essa imagem muito ruim que o satélite não funciona, porque eles estão lotados faz tempo e a coisa tá, fica pesada com é a questão do compartilhamento com muita gente e não garante que a performance seja aquilo que foi contratado. E nós tivemos esse problema inicialmente, que o analisário começou a falar na introdução dele. De fato, a, a promessa e a realidade são coisas distintas, a gente aprendeu isso há apenas com fornecedores que a, a gente não conseguiu aprovar o de serviço que havia sido contratado, não montava em assim, frente. Né? Então, hoje em dia, nós temos um canal bom, está fazendo isso daí via satélite, a gente consegue atingir velocidades equivalentes, só que você consegue no 4G, em torno aí de uma média de 20 megabits por segundo. E franquias, que são quantidades de dados utilizados mensalmente, compatíveis também com esses planos de celulares, na faixa aí entre 50, 100, 150, até 300 gigabytes/mês, que a gente tem planos para todos essas mensais. Então, não é uma coisa voltada para o entretenimento, posso gastar facilmente 300 gigabytes por mês, vendo filme. Mas aí não, não, não vale a pena, é melhor ir no cinema no filme, ficar lá gastando dinheiro para é, fazer transmissão de dados para entretenimento. Mas no negócio, no agronegócio, o nosso modelo faz sentido. Nós oferecemos uma performance, nós entregamos essa performance, nós entregamos em todo lugar do Brasil e nós permitimos então aos agricultores que trabalhem com ferramentas de tecnologia que eles garantem ganhos de produtividade, que não estavam acessíveis por falta de acesso à internet, porque não tinha Exato. acesso à conectividade. Então, isso é a nossa proposta de negócio. Aí o é. Anax está entrando nos detalhes, acho que era bom fazer, eu fiz essa... Sim, essa, isso foi importante, foi
0: importante. Do... É, eu só queria colocar uma coisa, porque tem uma frase que diz o seguinte, quem apanha não esquece, quem bate acaba esquecendo. Mas, é, e outro amigo que disse uma coisa muito engraçada qual a pior é, operadora de telefone celular do Brasil não sei, é a que você tem porque é a que você tem que te causa problema você, se você tem a Claro você não tem problema com a Vivo na verdade. então é, é tudo uma questão relativa o, o Anárcio estava falando um pouco antes da gente começar a gravação no programa sobre é, experiências ruins. É isso que você quer entrar, Max? Então, Eu rapaz, conheci. olha só.
2: A gente, a gente, vivendo com o campo, uh, escutando os causos... Né? Sim, claro. Era hilário. Era hilário algumas situações. Uhum. Tristes, ao mesmo tempo. Porque a gente via que, realmente, o desconhecimento de causa era enorme, então passamos a fazer diferente, né? passamos a treinar, passamos a capacitar, passamos a mostrar ao usuário que ele é suficientemente capaz de lidar com essa tecnologia a partir da aquisição de conhecimento, o conhecimento é esse que nós fornecemos a ele. Né? Então, Uh, a caixa preta começou a ser quebrada. Então, hoje, hoje o cliente... Eu estava agora pela manhã, Goiânia me ligando, uh, dizendo, olha, eu estou aqui na usina tal, e eu estou tendo que falar com você via sinal de fumaça. A coisa aqui está muito ruim. Eu falo, me passa suas coordenadas para eu fazer uma verificação prévia como você está aí. Ele me passou a coordenada imediatamente já viramos, iluminamos o local e vimos que ele tem plena iluminação, que ele está apto a receber sinal, que ele está bem. É, mas não, não tem e desconhecia que poderia ter. Né? Então, iniciamos um namoro onde a gente vai expor como ele pode usar a tecnologia, de que maneira ele pode usar a tecnologia. Nós temos situações que pessoas que têm três, quatro, cinco fazendas né? é, em estados diferentes, em três estados diferentes ele consegue emitir nota fiscal de um estado para o outro de uma fazenda para outra se necessário for. ele pode fazer uma rede privada uma rede dele, satelital então nós começamos a mostrar ah, que a tecnologia aqui, primeiro que não era conhecida, segundo que ele não tinha alcance que era totalmente factível simples até né? quando, quando em uso existe um projeto que nós aqui ofertamos aos nossos clientes ele passa a necessidade, a gente vai iluminar o local a gente vai fazer um projeto prévio aonde ele vai poder ter sinal é, de internet de qualidade, 24 por 7 né? outro problema que a gente viu é, e acontece principalmente aqui também na cidade grande e que sempre nos revoltou é, quando você tem problema de internet na sua casa, né? O que, que você faz quando você tem problema de internet na sua casa? Vou é. faz um fazer um teatrinho aqui, Vou fazer um teatrinho O que eu faço?
0: Eu fico desesperado, é o que eu faço. Eu
2: desesperado. Aí você cata o telefone e liga para a operadora.
0: Exatamente.
2: Aí você vai escutar, assim, depois da terceira tentativa, você vai escutar uma melodia fantástica você vai escutar cinco minutos de musiquinha, etc. não desligue, a sua ligação é muito importante para nós. No momento todos os nossos atendentes estão ocupados, em breve você será tendo, sendo atendido. Bom, aí já é um problema, porque se todos os atendentes já estão ocupados, é porque eles estão com um problema dessa. É. Já começa daí.
0: Já é o um anti-marketing, né? Exato. Isso aí.
2: É. Mais cinco minutinhos de música, pois não. Dê o é o nome, seu CPF o nome da enfermeira que fez o seu parto o número do seu cadastro que eu vou localizá-lo passados uns minutinhos ele te localiza pois não, o que o senhor deseja, algum problema Ele não, liguei para você que estava com saudade claro, você está ligando, você está com problema né aí ele vai dizer o senhor já ligou e desligou o moldem? o seu molden está conectado por por internet sim tem o wi-fi ou está ligado diretamente no mundo Ah, está no Wi-Fi, então não serve, só tem que desligar uh, o Wi-Fi e ligar ele diretamente no molde. O modem está lá no alto da parede, meu filho, você vai terá levar o computador lá para o alto da parede para fazer a conexão. Passado ele vai dizer assim, olha, é, eu vou mandar um reforço de sinal para você. Reforço de sinal? Nessa hora a pessoa que disse isso deve estar com o nariz do tamanho de um de dois metros de nariz. Isso não existe, meu filho. Isso não existe. Ele desligou alguém para poder ligar você. Então alguém ficou sem. Tá bom? Quando ele não consegue resolver, ele vai dizer para você assim: vou abrir um chamado e um técnico vai fazer uma visita ao local. Por norma ele tem até três dias para fazer isso. Você fica três dias sem internet? Pois é. Eu acho que você, nessa hora, vai lembrar de uns quatro ou cinco palavrões, nomes feios, por ser educado, você não vai dizer. Né? Então, tudo isso é desgastante. O que, é que nós aqui da GR Conexa fizemos? Quebramos esse paradigma. Aqui, quando você tem um problema, nós atendemos 24 por 7, né? e você é atendido no ato. Ligou, você é atendido. Não tem essa história. E normalmente quem atende, ou é o nosso gerente, o Thales, ou sou eu, mas tem sempre uma pessoa com capacitação para lhe atender. Só que antes disso, nós ensinamos a você uma série de coisas que você já pode fazer dentro da sua própria residência, dentro do seu próprio galpão, dentro da sua fazenda... Uh, sem nem mesmo ter a necessidade de ligar para gente.
1: Nós capacitamos e homologamos os profissionais do cliente para que é, todo esse primeiro nível de atendimento possa ser executado por eles mesmos e só vai entrar em contato, daí a grande redução do número de solicitações que a gente acaba tendo, é, só as coisas realmente mais complexas é que vêm para parar, para serem resolvidas com o nosso suporte direto. Senão, é, eles podem, através de algum contato, tirar alguma dúvida, mas foram devidamente capacitados e homologados, inclusive junto à Anatel, para estarem operando com os nossos equipamentos. A gente não faz aquela questão da caixa preta, do negócio que só nós mexemos. Nós ensinamos Se você mexer, é. você perde a garantia. Ah, é? Se é, 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 mexer,
2: é. você perde a garantia.
1: Esse aí é o padrão do mercado. Não põe a é. mão nisso, você não mexe não nada. Não põe a mão, isso. senão
2: você vai perder a garantia. Não, gente. Você, você está com equipamento ou alugado ou comprado, não importa. Né? Você está com equipamento e você tem que dominá-lo. Sabe, o computador é uma maquininha espetacular. É o burro mais inteligente que eu conheço. É um computador. Porque é você que tem que dominar. Né? É você que tem que dominar a máquina. Não a máquina dominar você. Você tem que conhecer a tua máquina. Conhecer o teu computador. Você tem que conhecer o satelital. Você tem que conhecer o sistema que você está usando. Então, como o Eduardo bem disse, existe um processo de capacitação prévio. Uma análise dessa capacitação, ou seja, a gente verifica a eficiência e a eficácia do treinamento. Uhum. Tá? E só depois é que a gente vai colocar o satelital para você.
0: Bom, eu vou pedir agora ao Eduardo e ao Anax é, um tempinho para a gente fazer o nosso intervalo comercial aqui na, no Folha Rural, a gente volta e eu quero colocar um assunto que eu acho que é importante, é em regiões, <coughs> perdão, em regiões onde você tem vários pequenos produtores familiares e tal, como que todos eles poderiam desfrutar um sistema de cobertura é, que não seja para eles é, um inacessível financeiramente. É isso que eu gostaria de pensar, porque existe muito nessa região. Essa região tem muito isso, pequenas uhum. propriedades e várias. Volta com Folha Rural neste domingo, aqui na Folha FM, conversando com gente que sabe o assunto de telecomunicação, de conexão através de satélite, a, a uma forma de atender a esse mundo rural de agronegócios que, que o Brasil tem. Estou conversando com o Eduardo Neres Penteado Moraes, que é o CEO da AGR Conecta, também pode ser chamada de Conecta, e com o Anaxágoras de Melo, diretor de operações. Bom, é, Eduardo, eu deixei mais ou menos um assunto aí pendente para a gente começar esse segundo segmento que é exatamente essa internet eh, que possa atender a vários pro produtores. Porque se você tem um custo X e que está acima do, do alcance de um produtor, mas isso se for dividido por 10 produtores, torna-se acessível. Uhum. Como que você planeja, como que vocês planejaram isso? Porque saber que isso existe, vocês estão carecas de saber.
1: Uhum. Nós, nós entendemos uh, que existe de fato, essa é uma boa pergunta que você fez, uma oportunidade de compartilhamento entre produtores uh, num sistema semelhante ao que eles fazem, já estão acostumados a fazer com cooperativas, em que uh, os números uh, somatória de, de, de um, um número grande de agricultores cooperando em um determinado sentido possa representar vantagem para todos eles. Uh, o lado da, dos ganhos de escala são óbvios né, você tendo mais gente fazendo alguma coisa você fica de um tamanho maior você tem uma possibilidade de uma atenção melhor e depois tem o lado do compartilhamento eles não entendem que o compartilhar é, atrapalhe um ao outro em, em, no sentido de competição, e que sim, eles têm mais benefícios do que malefícios advindos de uma eventual competição. Entretanto, na questão do compartilhamento do canal de mídia, como eu já coloquei no início do nosso programa, ele sempre é uma coisa delicada, você não pode sobrecarregar, se você colocar... Vou fazer um overbooking aí, colocar muita gente num único canal, eu pego um único canal de telecomunicação é, via satelital, que me dá uma performance muito boa para uma ou duas unidades. e ponho 10, aí eu, 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 eu posso que esses 10 caras não fiquem tão satisfeitos assim. Entretanto, no agro, tem uma questão muito interessante que. O, várias das coisas que você tem a fazer para ganhar produtividade no agro, elas estão relacionadas com o que o pessoal conver, convenciona chamar de internet das coisas, que é IOT em inglês, né? internet é, of things, é, internet das coisas, e que a gente chama aqui de planos de telemetria, no Brasil o pessoal chama de telemetria, que é a transmissão de dados de máquinas e equipamentos por, pela internet. Então, isso possibilita que sensores, estações meteorológicas, máquinas, equipamentos, uhum. tratores, plantadeiras, colitadeiras, etc., e até, por exemplo, animais, bois, possam estar sendo rastreados e, e passando informações para um sistema de controle. Esse tipo de transmissão de dados, puramente dados, de tempos em tempos, seja de geolocalização, seja de RPM se uma máquina está operando, seja de velocidade em que a coisa está andando, qualquer várias, vários parâmetros que podem estar sendo monitorados, esses, essa transmissão de dados ela exige, ela tem um grande valor para o agricultor e ela exige pouco em termos de canal de, 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 de mídia. Então você consegue compartilhar com muita gente. Se você, tipicamente, você pode fazer 10 internets das coisas, onde você teria um plano de, normal, de que o cara vai usar para telecomunicação, que vai fazer um monte de coisa, que vai usar para uma, uma chamada telefônica, como a gente está fazendo, etc., um Skype, pode fazer diversas coisas a, a, através da, da internet, mas nesse tipo de utilização mais ampla, que a gente está acostumado como usuário, pessoa física, como é, morador de cidade... Esse tipo de utilização você vai fazer ela no campo, é, a possibilidade de compartilhamento ela reduz. Você vai fazer dessa maneira. Agora, se você vai fazer o que é mais importante para o agricultor, esses é, é, acessos pra, e controle da internet, por internet das coisas, aí dá para você compartilhar tranquilamente é, na base de uns. onde você teria uma, uma operação funcionando bem para um determinado cliente, você pode ter 10 clientes. aí Aí dá para dividir. Como nós somos uma empresa de telecomunicação, nós poderíamos fazer esse tipo de projeto e tal. Nós temos capacidade, porque você não pode, como um usuário, vender telecomunicação para os outros. Você pode fazer a sua própria, para você próprio, você pode fazer e se dividir para você próprio. Para você dividir com outros colegas que sejam cooperados aí já uh, existem regras eh, questão de controle de pirata é. Então,
0: é, é o famoso gato net vou fazer ir. uma ressalva <risos> eu vou fazer uma
2: ressalva nós temos uma legislação muito bonita muito bem feita muito clara e extremamente rigorosa a Anatel de fato ela tem um controle bastante rígido né? nós temos, por exemplo que reportar todos os dados de cada um satelital que nós colocamos mensalmente então não é uma coisa largada de modo algum existe toda uma responsabilidade enorme, nós que somos provedores né? com o registro da Anatel então temos aí é, a grata satisfação de informar o público, é um sistema bastante sério muito bonito, né? então a coisa do o gato net, <risos> né? não, não dá mesmo, sabe, não, não, não faz, não faz. Mas resumindo,
1: para responder rapidamente a sua pergunta, para resumir, acho que funcionaria, o compartilhamento poderia funcionar bem para a questão da internet das coisas, aí daria para fazer projetos que tipicamente... Teria um alcance dez vezes maior em termos de você poder distribuir do que, do que se você estiver fazendo coisas individuais. Né? Como nós temos trabalhado mais com grandes clientes, nós não entramos nessa, nessa circunstância. Nós sempre entendemos que existia essa possibilidade teórica. Na prática, nós não estamos fazendo muito assim porque os clientes com quem a gente está trabalhando são os maiores e os maiores eles querem diversos sistemas, inclusive não é uma antena só, são diversas, conforme eles têm tem aqui e Colar e tal, cada uma delas precisa de uma e depois eles querem integrar tudo isso, então esses projetos mais complexos é, por a gente está começando, a gente tem uma necessidade grande aí, eles entendem que tem uma grande, valo, isso tem um valor percebido para eles muito grande então, nós conseguimos fazer um negócio que é bom para nós e muito bom para eles também, eles estão satisfeitos e é por aí que a gente está indo. Existe, de fato, a oportunidade com os menores, a gente poder agrupar com essa questão da internet das coisas. Nós temos parceiros aí na parte de você, o que que você faz com esse sinal, o que que você usa para pegar dados, que dados você faz e então, tal, que são entre os melhores do Brasil, que são entre os melhores do mundo. Hoje, no Brasil, tem empresas brasileiras que estão entre as melhores do mundo nessa questão do que fazer com oh, tecnologia na área agrícola para ganhar produtividade. Não sei se você sabe, isso, mas, talvez, os se saibam, talvez não, mas o Brasil é um player, é um, um, um jogador aí no mercado, é um ator no mercado internacional do, de, de, de agro, do, de primeiríssima linha, que a gente chama de classe mundial, né, world class, que é, são aqueles é, players, aqueles atores que têm... É, são referências, são os mais eficientes. Não só pela área que o Brasil dispõe, que é uma área é, grande, agricultável, da qual nós utilizamos no nosso território nacional, para você ter uma ideia, nós utilizamos no nosso território de 8,5 milhões de quilômetros quadrados, a gente utiliza 13,5% para ocupação urbana, são as cidades. 13,5%, 13,5% é, são cidades. Pouco mais do dobro disso menos de 8%, 7,9%, é a toda a área agricultura, toda a área plantada do Brasil, toda a área que tem agricultura do Brasil. Então, dá o dobro das cidades e é a área plantada do Brasil inteiro. Do Brasil inteiro. Aí você vai falar, oh, mas puxa vida, achei que era muito mais, estão dizimando tudo, estão desmatando a Amazônia, estão fazendo não sei o que lá. mas essa é a realidade dos números, é, os números da... da da, da Embrapa, números auditados, são números é, reais e monitorados é, com atenção. Aí nós temos outros três vezes mais do que isso, mais de 20% de pastagens, que são áreas que foram abertas, mas não estão sendo cultivadas, elas estão, estão com gado, estão com utilizações de baixa intensidade, que poderiam virar facilmente agricultáveis sem desmantamento nenhum, porque já foram hum. desmatados e tudo mais. Então, nós temos nessa produção, nessa área que é o um dobro do tamanho da cidade, nós temos uma produção agrícola das maiores do mundo. Somos o maior produtor de soja, somos o maior produtor de café, somos o maior produtor de cana, então, é, de açúcar. Nós somos o, o, um, um país assim que tem uma eficiência. Nós conseguimos fazer numa área, num hectare de agricultura no Brasil, a gente consegue fazer duas a três colheitas por ano quase nenhum nos outros países não consegue fazer isso de jeito nenhum a gente tem uma insolação, tem um regime de chuva assim, que nos garante uma competitividade, uma eficiência produtiva muito alta, mas a gente vem produzindo cada vez mais no mesmo pedaço, pouco crescendo não cresce na mesma proporção o que a gente utiliza de terra, a gente utiliza pouca terra e produz muito e tem mais terra se quiser utilizar mas a produção tem sido ganha por ganhos de eficiência por ganhos de, de produtividade e é nesse ganho de produtividade, é o que diferencia principalmente o grande agricultor do pequeno agricultor. O pequeno agricultor, às vezes familiar de agricultores de subsistência, ele está preocupado em fazer um, um, pouco, um pouco de tudo que lhe garanta o seu sustento. E o agricultor profissional, de grande porte, ele quer fazer com o menor custo possível uma grande quantidade para ganhar o máximo de dinheiro possível. Então, nós, inicialmente, focamos nesse agricultor. Mas não quer dizer que não possamos trabalhar com o agricultor também de subsistência oferecendo para ele acesso a coisas que o, o, antigamente então, então, estavam é, no então, é, é, é A beleza da coisa.
0: É, e e isso, é, isso, é, isso é interessantíssimo, porque é, outro dia eu ouvi um ministro, não sei qual foi o ministro, mas eu acho que é o ministro do, do Turismo, que é bem, bem... fala muito. Ele disse o seguinte, que ele perguntou lá na Europa é, para a ministra da França qual o percentual do país dela, da França, que estaria hoje da mesma forma com que era 2021 anos atrás, quando Cristo nasceu. Ah, foi ministro Aí, do turismo. Foi ministro do turismo. Do, do turismo. Aí, que na verdade não chega nem a 2%. Uhum. O Brasil tem 60% ou mais do território, intocável desde o princípio aí da... Uhum. quer dizer, uhum. é um negócio impressionante. Uhum. E nós, além disso, sem entrar nessa área, nós ainda temos, como você falou, uma quantidade absurda de terra que já está devastada, uhum. que já está pronta para trabalhar, sem precisar devastar um centímetro quadrado.
1: Isso, exatamente. É, 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 o pessoal faz, às vezes, uma certa... É a Lard, que eu acho que é, eu chamo isso de cortina de fumaça. Ele tira a atenção de si próprio e joga o problema pro o outro. E fica lá e o outro fica se debatendo, se defendendo, criando uma. Mas, na verdade, nós estamos numa posição muito melhor do que todos esses outros países, uma posição relativa ao meio ambiente muito melhor. Inclusive, se você pegar estados como São Paulo, o Rio de Janeiro, São Paulo é um bom exemplo. São Paulo tem mais de 40 milhões de habitantes, mas não representa nem 3% do território brasileiro. São Paulo dá menos de 3% do território brasileiro e é, 40 e tantos milhões de habitantes, uma área que já estava totalmente aberta para a agricultura, mais aberta para a agricultura do que foi o limite depois colocado pelas leis mais novas, que passaram a vigiar a partir dos últimos 20 anos, que determinaram que você tem que ter uma reserva de área verde, de área de proteção, de mananciais, de áreas de, de proteção ambiental e tal, então você tem que... não pode desmatar mais do que 80% e tal, isso aqui e São Paulo já tinha desmatado mais do que 80%, como a Europa já desmatou. Então, São Paulo é. já estava com A Europa não nada, tem mais nada. nada tudo, não tem mais nada, tem pouca coisa, a Mata Atlântica também já tinha ido embora e tal, e com essas legislações que no Brasil elas são é, adotadas pelas empresas agrícolas, porque elas têm responsabilidades, elas são monitoradas elas têm que, se, se não tiver dentro da regra, vão ter prejuízos por conta disso, vão ter consequências, é, elas é, ela aumentou o, o grau de... de, de de, de, de mata nativa aqui em São Paulo porque todas têm que ter o seu, a sua reserva legal então passaram a trabalhar só com os 80% e não com os é, os 90 e tantos que eles estavam e uh, uh, houve uma uma melhora no aspecto nas fazendas existem todas as fazendas de grande porte nos, nas propriedades grandes eles têm que manter e são monitorados e, mantêm. e se não tem eles fazem, fazem ter essas áreas de proteção ambiental de, de para ter uma reserva legal no Mato Grosso, em outros estados isso daí a proporção já é 50-50 ou às vezes até 70-30 ou 80, é o contrário, aí você só pode desmatar 20, tem que ser 80, tem que ficar de, de, na, na parte da mais norte ali, na região amazônica, é 80-20 pode abrir 20, 80 tem que ficar de reserva legal que outro país que faz 80%? Nenhum.
0: Dizer, nenhum. nenhum o Brasil e, talvez seja E não, não, não o Brasil Exato, o Brasil talvez seja um dos países mais preservados. É. E onde tem, como, como vocês citaram aí, uma legislação, o, a, o Anax falou, uma legislação extremamente rigorosa. Sim. Extremamente rigorosa. É. Dá gosto, é gosto, sabe?
2: Dá gosto é. de trabalhar porque a, a, junto dessa, desse rigor uh, vem a seriedade, vem a probidade. Tá? É, a gente tem... Da, da mérito sabe é uma coisa assim que uma Anatel, né? uma empresa um monte de funcionário público todos com a mesma postura com a mesma lisura sabe? é uma coisa, dá uma satisfação enorme trabalhar assim né? e a partir disso a gente começou a colocar temos aí a nossa visão, a nossa visão aqui dentro da AGR Conecta da, da mesma forma, com toda a seriedade, com toda a probidade, com toda a transparência, né? não apenas na execução do projeto, se discuta a necessidade do cliente, né? como o Eduardo bem colocou, são, inicialmente, fomos procurados por clientes gigantescos, clientes enormes. Né? É, se ele é enorme, a dificuldade dele era tão grande quanto. Conseguimos colocar as soluções, uh, um projeto infraestrutura satelital de cobertura satelital fantástico né? é, tem até um, um caso eu recebi uma imagem tirada por um por uma pessoa funcionária desse grande grupo é, aquele camarada que ficava na terra mesmo percorrendo as áreas né? e ele mandou uma foto que parecia uma fotografia de Marte aquela terra vermelha, aquele terreno vermelho é, avisado assim nada, 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 nada ele tirou uma foto e mandou depois tirou uma foto de uma área de vivência né, onde estava o nosso satelital que ele mesmo tinha instalado que ele mesmo tinha apontado que ele mesmo tinha conectado dizendo pra gente Sonax, estou tirando foto desse lugar aqui que eu levo um dia e meio para chegar é a primeira vez que eu consigo ligar para minha casa falar com meu chefe tirar fotografia e a máquina está quebrada, eu ligo para mecânico, mando mensagem para ele, e eu não preciso sair daqui andando um dia e meio. Então, o nível de satisfação que a gente vê, em no nome do campo, desde o mais humilde até uh, o mais sofisticado, se encanta quando tem um bom resultado. Né?
0: Bom, vamos é, caminhar agora para o final do programa, nós temos ainda uns 8 a uh, 10 minutos, e eu queria que vocês, com a experiência que vocês têm, enumerassem para o nosso ouvinte né, as grandes vantagens hoje de você estar conectado. Você poder resolver um problema, por exemplo, de um animal que está enfermo imediatamente com, com uma videoconferência. Então, quais são eh, os principais pontos onde o, o produtor médio pequeno, médio grande se beneficiam com essa conexão. Deixa eu começar dizendo o mais óbvio de todos.
1: O mais óbvio de todos é que no Brasil é o campeão mundial de utilização de WhatsApp. Né? O Brasil faz um uso do WhatsApp, assim, que explorou possibilidades e abriu alternativas que foram muito mais intensamente benéficas do que em outros lugares do mundo, onde tem outros produtos concorrentes e tal, as pessoas talvez não tenham tantas necessidades como a gente tem aqui, mas o WhatsApp, por exemplo, ele serve para você passar mensagens, ele serve para você fazer uma conversação telefônica, inclusive com o seu número de telefone. Você pode ligar para um número de telefone e, e, e falar com uma pessoa por WhatsApp. Como você pode fazer até uma videoconferência, que também admite você fazer, uh, se você tiver banda, você fazer um, uma conversa com imagem também. Mas permite passar fotografias, uh, permite fazer uma, uma, uma série de coisas. A simples utilização de uma ferramenta desse alcance, que a gente já usa muito na cidade e tal, já sabe o alcance dele em locais que não tinham acesso nenhum, então a pessoa não precisa nem ter o sinal de cobertura de celular no lugar, porque ele está falando pelo telefone, para mandar uma mensagem, para mandar... então, emergências, para situações, para monitorar, ou aconteceu algum problema com o boi aqui, ou uma máquina quebrou lá e eu preciso chamar uma assistência técnica, ou para mostrar como é que está a situação de uma determinada lavoura, para para o agrônomo e ele tira uma foto, ou de um coisa de uma praga, ou de um bicho, ele tem uma, um leque de possibilidades muito Só na questão do WhatsApp, você poder utilizar o WhatsApp em qualquer lugar, porque o WhatsApp funciona muito bem nas cidades. Agora, como é que funcionava no, no campo? Não funcionava porque não tinha cobertura. Então, só de ter essa cobertura do, com o WhatsApp, eu já acho que é um valor percebido, facilmente é, compreensível por qualquer é, pessoa, aqui no Brasil, especialmente, porque a gente faz, é, todo mundo já sabe o que, que essa ferramenta pode fazer. Mas a mais óbvia é essa, mas existem diversas outras. Aí nós estamos se tornando cada vez mais especializadas. Ferramentas de controle, do, do... e aí nós temos parceiros para isso, que são especializados nessas ferramentas. Ferramentas de controle de gestão do sistema de produção agrícola. E aí temos diversas é, oportunidades. Mas eu, eu, eu digo para você o seguinte: uma tão óbvia, tão simples de entender, dá o um maior impacto, já logo de cara você pode falar que o cara está se comunicando direto, ele tem voz. Ele tem imagem, ele tem é, texto, ele tem... e a disponibilidade de estar acessível por um número de telefone. Ele já tem esse número associado à pessoa dele, ou à empresa dele. É, a
2: Olha, são, é um mundo, um universo de, de possibilidades. De verdade, é um universo muito grande de possibilidades. Faz uma coisa, traz o seu problema, entre em contato... Da, da GR acho que já estão até entrando em contato agora. Está tocando o telefone aí, né? <risos> então, traz o teu problema aí e a gente vai te apresentar a solução. Solução existe. É. Não existe problema sem solução. Estamos aqui para isso. Quero agradecer antecipadamente aí a oportunidade que você está nos colocando, principalmente para os seus ouvintes, em saber que hoje é fácil e seguro ter internet em áreas remotas desse país.
0: Uhum. mesmo que você não seja um produtor rural mesmo que você não seja não, ou, ou, simplesmente um dono de um, um bom sítio que quer estar tá em contato com os amigos, convidar passar a localização para o final de semana <risos> são coisas elementares e aqui a gente vê que tão próximo de uma cidade se você anda 10 quilômetros aqui na região você tem lugares aqui que não tem cobertura nenhuma 10 uhum. quilômetros não. não falando de 150, 200 quilômetros para dentro do, meu, do meu estado, não. Olha,
2: hum. www.agrconecta.com.br É só você
0: clicar, vamos entrar em contato
2: recontar. e você resolve esse problema, meu
0: amigo. Mas vamos repetir, vamos repetir. www <risos> de Antônio G de Geraldo R de Roberto Conecta www.ajuda.com.br, uhum. pois ponto, ponto, ponto ponto, é. E aí você vai saber de muito mais. E como disse o Anax, é muito mais eficiente você receber uma consulta de necessidade do que você simplesmente ficar enumerando aqui o que que você pode ajudar. Uhum. Exatamente. É muito mais Eu eficiente, né? Eu quero é, agradecer muito a vocês, mas quero fazer um agradecimento especial ao, ao, ao Paulo ao Pim, por termos colocado em contato o oh, um, grande Paulo Paulo, Paulo um, um homem também ligado às comunicações de muita experiência e, e grande parceiro de vocês ele mesmo fez questão de, de citar isso e que no, nos conhecemos desde os anos 50 né, do colégio primário, pequenininho ainda não dois. <risos> da pessoa que tem inteira confiança e é de uma competência muito grande. Mas muito Paulo, obrigado. É Paulo é fantástico. É, eu agradeço muito a vocês e, e quero que essa parceria se torne constante. E nós vamos conversar sobre isso, porque eu acho que essa... A parceria, a parceria hoje ideal é aquela parceria que você traz que traz é, condições de sustentação e de conteúdo. Isso é que é o mais importante. Porque o nosso público precisa disso, conteúdo. Uhum. É, ouvir coisas que eles não sabiam, que eles é, estão aqui. É, poxa, mas já tem isso, já, já tem. E eu quero uhum. contar sempre com vocês aqui no programa. Uhum. Eu agradeço muito ao Eduardo Moraes, agradeço muito ao Anax, desejo um bom final de ano para todos. Opa, obrigado, estamos é, à disposição
2: e aqui okay. 24
1: por 7 a todos. <risos> Isso, muito obrigado aí pela atenção e, é, espero que ficamos à disposição aí do, de você, do seu público e torcemos para que todos venhamos a ter aí um bom final de ano e um bom ano aí no ano que vem na parte da agricultura também e, e seguimos juntos aí muito obrigado pela,
0: pela sua oportunidade. Valeu ao nosso ouvinte do Folha Rural. Quero agradecer. Terminamos o programa musicalmente. Né? Vamos fazer uma música aqui para. Vamos mostrar uma música para vocês, muito bonita. E desejo um bom final de ano para todos. Grande abraço. Um abraço. Um abraço. Ah. As a wind Folha FM apresentou Folha Rural. Folha Rural. ZYW219, Folha FM, a rádio que toca você, 98,3, Campos dos Goitacazes, Rio de Janeiro.